0: Boa tarde irmãs, graças e paz, é um prazer estar com vocês novamente para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, eu acho que eu abri os dez mandamentos com o primeiro que é amar a Deus sobre todas as coisas e recebi o convite novamente para estar falando hoje sobre o quinto mandamento que é honra teu pai e tua mãe. Esse mandamento, ele traz uma lição muito importante para a gente, não apenas como filhos, mas como submissos que somos a qualquer autoridade que nos rege, seja ela eclesiástica, seja ela familiar, seja ela governamental. Então, para começar o nosso estudo de hoje, vamos abrir as nossas Bíblias no texto base, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Aquelas irmãs que não... Trouxeram a Bíblia? Eu coloquei no slide para a gente ir acompanhando. Tá? Essa é a versão NAA que a gente utiliza aqui na igreja. Dá um tempinho para vocês abrirem. Vamos ler todas juntas? Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Para trabalhar esse mandamento, eu também peguei o texto lá de Efésios, capítulo 6, que nos dá uma boa base. Está aqui no slide, se vocês quiserem acompanhar, Efésios 6, do versículo 1 até o versículo 10. Vou estar fazendo essa leitura, peço que vocês acompanhem. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. E vocês, senhores, Façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Irmãos, eu estava pesquisando a respeito desse mandamento, um pai e mãe, e eu Lina, é uma história super interessante a respeito disso. A gente sabe que essa questão de honrar pai e mãe na, nos nossos dias é algo muito difícil. O desrespeito, a falta de responsabilidade tanto dos pais quanto dos filhos na relação familiar realmente é um caos. E eu achei muito interessante porque essa história contava que um filho recebeu uma ligação do asilo onde eles estavam contando que a mãe dele estava muito doente, já estava com metástase, uma fase bem avançada do câncer, já estava prestes a morrer. Aquele filho não visitava sua mãe, logo quando ela ficou idosa, não quis cuidar dela, quis viajar, já tinha sua família, seus filhos, muito trabalho, não quis ficar com aquela mãe, colocou ela no asilo e pouco a visitava. E aí, quando ele recebe essa ligação do asilo, informando que a mãe dele estava com câncer já avançado, que estava prestes a morrer, ele então vai lá falar com ela, Oi, mãe, como é que a senhora está? E começa a conversar com aquela mãe. E pergunta, a senhora tem algum pedido? A gente já sabe, ele já estava ciente, e a mãe também de que ia falecer. E ele então pergunta, a senhora tem algum pedido, algum desejo antes de falecer? E aquela mãe disse, se você puder, já que você é um empresário muito rico, compre alguns ventiladores e traga aqui para o asilo. Se puder também, compre algumas geladeiras, porque várias noites... A gente mal conseguia dormir com o calor E várias vezes a comida se estragava aqui Então eu passei fome muitas vezes aqui Durante dias e noites E aquele filho ele tomou um susto Pela realidade que a mãe estava vivendo E ele então pergunta assim Mas mãe, tanto tempo A senhora nunca me disse isso Para eu tomar uma providência Por que então a senhora vem me falar isso agora? E ela então disse: Porque eu me acostumei a viver assim mas talvez você, quando seus filhos joguem você aqui, não se acostume. Então, por você, faça isso, talvez no futuro você colha a recompensa desse ato bondoso. Que constrangedor, né? É um tanto forte para a gente ouvir tal relato como esse. A gente não, sabe, não sei se é verídico, era uma história que eu li, mas eu achei muito forte, porque realmente é isso que tem acontecido com os nossos dias: o desprezo dos pais para com os filhos. E nesse mandamento a gente vai ver, então, um pouquinho disso. Nos quatro primeiros mandamentos, eles são chamados de primeira tábua ou mandamentos verticais, como está ali escrito. Agora a gente começa a estudar a segunda tábua dos mandamentos, que são chamados também mandamentos horizontais. Essa divisão, mandamento vertical e mandamento horizontal, não quer dizer que são distintos, que são diferentes. Os dez mandamentos, eles são uma unidade. A gente usa esse termo para diferenciar, porque os quatro primeiros mandamentos, eles se dirigem à nossa relação direta com Deus, a respeito do seu culto, a respeito da sua adoração. E agora os mandamentos que nós iremos ver são os mandamentos chamados horizontais, no sentido da nossa relação com as pessoas. Porque nós temos um bom relacionamento com Deus, cumprindo os quatro primeiros mandamentos. Agora ele então diz, vocês podem se relacionar bem uns com os outros, e aí o Senhor nos dá esse mandamento, então por isso, ali embaixo tem por que usar essa nomenclatura, e é por isso que a gente utiliza, verticais, porque são os quatro primeiros mandamentos diretamente com Deus, e agora os mandamentos horizontais que diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso semelhante, bom, o nosso mandamento o versículo começa, honra seu pai, honre seu pai e sua mãe, o que significa então a palavra honra no texto bíblico? A palavra hebraica para honra é cabede. Eu não sei ter esse sotaque em hebraico aí, vocês me perdoem. Mas eu vou ler bem nordestino e bem do interior como eu sou. Cabede significa reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade. E também pode ser traduzido por sustentar e pagar a conta. Achei legal esse termo que ele usa que quer dizer dar peso alguma coisa, quando você honra uma pessoa, você está dando peso àquela autoridade que ela exerce, honrar não quer dizer que uma pessoa é essencialmente superior a nós, porque todos nós somos pecadores e diante de Deus, se não fosse a graça e misericórdia de Cristo, todos nós iríamos para o inferno e todos nós igualmente temos um valor diante de Deus por ser criaturas dEle. Deus nos criou, então nós somos imagem e semelhança de Deus e isso nos dá um valor igual seja pobre, seja rico, seja preto, seja branco, nós temos esse valor de igualdade diante de Deus mas um aqui no texto ele está trabalhando uma questão de hierarquia, ser superior em questão de autoridade e hierarquia e não na questão de essência o peso que essa pessoa carrega de autoridade não está em si mesma, mas na posição que ela ocupa. Por isso que eu disse que gostei desse termo de dar peso. Honrar é você dar peso. Porque a pessoa em si mesma, ela não tem. Ela é de igual para cada um. Mas como ela possui uma autoridade, nós damos peso àquilo que ela faz. E o que seria, então, desonrar a autoridade? É tirar o peso que o próprio Deus concedeu de liderança àquela pessoa. Por que esse então, irmãos, é o primeiro mandamento com relação ao nosso próximo? Nós temos vários outros mandamentos, não matarás, não furtarás, que a gente poderia até considerar mais importantes a respeito do relacionamento com o próximo. Então, por que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento em relação ao nosso relacionamento com o próximo? Porque o cultivo e a aprendizagem de bons e para bons relacionamentos começam na família. Pelo menos deveria começar. A família é a base da sociedade. Quando Deus, então, vai estabelecer a humanidade na terra, na sua criação, ele começa colocando uma família no Éden. E dando a ordem de que eles começassem a se multiplicar. Só é possível, irmãos, nós cumprirmos o um quinto mandamento se a gente guardar os demais, Se a gente não obedece a Deus, a gente vai ter dificuldade em nos submeter a qualquer autoridade. A família, ela deveria ser o primeiro lugar onde a gente aprende a viver bem em comunidade, a respeitar o próximo na nossa relação com os nossos pais e dos pais em relação aos seus filhos de disciplina. A família também deveria ser o lugar onde aprendemos a nos relacionar como superiores, inferiores, iguais porque na família a gente trabalha isso a Bíblia nos diz que os nossos pais nós devemos honra, então na posição que eles estão, eles estão superiores a nós, nós somos inferiores porque devemos nos submeter à autoridade dos nossos pais e com relação aos nossos irmãos, irmã, irmãos nós somos então iguais, certo? Então nós participamos dessas três esferas dentro da família e são através dessas esferas que nós começamos então a entender e respeitar as autoridades Muitas vezes a gente corre no risco De achar que a gente só deve honrar E respeitar uma pessoa Quando nós julgamos merecer Quantas vezes eu não ouvi pessoas Que tiveram problemas familiares Com seus pais Filhos que tiveram problemas com seus pais E por isso não obedecem Por isso não honram Por isso envergonham seus pais Mas o mandamento Quem nos dá é o próprio Deus então, se Ele nos ordena, nós devemos fazer, porque o mérito desse mandamento não está na pessoa que vai receber essa honra, mas no próprio Deus que é quem nos ordena fazê-lo. Os pais, às vezes, nem sempre eles vão agir de maneira que nos façam sentir prazer, de honrá-los, de obedecê-los. Mas, mesmo assim, nós devemos estimá-los, porque o Senhor nos manda. Então, como bons cristãos, a gente deve agir independente de como o outro age, certo? Esses mandamentos, eles não são uma reação, mas eles são uma ação nossa para com o próximo. Trouxe uma breve aplicação aos pais, para que a gente possa entender esse mandamento. Não trate como um traço de personalidade ou como uma fase da vida a desobediência do seu filho. Tem muitos pais que dizem, ah não, mas meu filho é assim, ele é como avô, ele não ouve ninguém, ele é como pai, ele é cabeça dura, ele não obedece ao jeito dele. Não, não é o jeito dele, isso é o pecado que habita no coração dele, você não pode justificar a desobediência do seu filho, dizendo que é um traço da personalidade dele. Os pais, eles precisam entender que a desobediência dos filhos não é apenas um problema familiar, mas é um problema com Deus, que se não for tratado, se tornará um problema mais sério na vida e no relacionamento dos filhos com o próprio Deus. É dentro de casa que os pais ensinam os seus filhos a honrar e a obedecer a Deus através do seu próprio exemplo. Então, às vezes a gente tem que parar de justificar. Eu digo isso porque ouço muito. Deus não me deu a graça ainda de ser mãe, mas eu escuto muito. Ah, é a fase do meu filho. Realmente é a fase que são mais complicadas, mas nós não podemos utilizar isso para justificar o pecado dos nossos filhos se eles são desobedientes. Ah, é porque ele está na adolescência. Ah, é porque é o jeito dele Não é E você como pai, você precisa discipliná-lo E corrigir isso Desobediência é algo muito sério Talvez agora você consiga relevar Dentro de casa O seu filho desobediente Mas você pode estar destruindo a vida espiritual dele Para com Deus Porque ele precisa obedecer a Deus Então nós, Vocês como pais Eu como futura mãe Preciso me atentar de fato a isso a corrigir e ensinar os meus filhos e os filhos de vocês a obedecerem, a honrarem vocês e, fazendo assim, vocês estarão ensinando a honrar a Deus, que é a nossa autoridade suprema. Achei muito interessante essa frase do pastor Augusto braine ele é pastor presbiteriano lá em Campina Grande, e ele diz assim, filhos desobedientes e pais que não disciplinam contribuem para o futuro de uma geração de apóstatas. Repetindo para ficar gravado para a gente. Filhos desobedientes e pais que não disciplinam contribuem para o futuro de uma geração de apóstatas. O que são apóstatas? Pessoas que abandonaram a fé em Cristo Jesus. E é para isso que nós estamos caminhando. Porque se seu filho não obedece você, ele não vai obedecer mais ninguém. A sociedade vai entrar em um caos. E muito menos a Deus ele não vai obedecer. Então que possamos contribuir para deixar uma geração de famílias firmadas em Deus, para a glória dEle, e não a geração de apóstolos, isso é muito sério. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no versículo, no começo nós vimos o honrar pai e mãe, essa questão de autoridade no contexto familiar, e a gente agora vai ver com as demais autoridades. O Catecismo Maior de Westminster que é um dos nossos símbolos de fé, na pergunta 124, ele então diz, que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? E ele responde, as palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idades Dons, especialmente todos aqueles que pela ordenação de Deus Estão colocados sobre nós em autoridade Quer na família, quer na igreja, quer no Estado Isso é o que a nossa confissão de fé entende Que esse versículo ele abrange as autoridades Mas nós poderíamos dizer assim Tá, mas a confissão de fé não é a Bíblia Não é a nossa regra de fé e prática Não é o um livro inspirado por Deus E realmente a confissão de fé não é, a Bíblia é. Mas esse argumento, todo o fundamento para isso que eles dizem, está na palavra de Deus. E por isso é bom que a gente investigue, assim como os bereanos faziam. Paulo ia pregando, eles iam lá conferindo. Ah, tem na Bíblia, por isso eu creio. Então, eu vou pedir que três irmãs abram em três textos diferentes para a gente poder ver essa exposição dessa pergunta da confissão de fé. Gênesis 45, 8. Quem achar primeiro, pode ler. Gênesis 45, 8. Pode? Isso, isso mesmo. É uma fala de José, Gênesis 45,8, onde José está dizendo aos seus irmãos, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que me fez como um pai de faraó, olha só a linguagem dele, José não tinha descendência nenhuma egípcia, ele era israelita, mas ele se refere como pai de faraó, não numa questão familiar, mas numa questão de autoridade, então ele usa esse termo pai, para abranger isso, vou pedir que outra irmã abra em Juízes 5, versículo 7. Pode ler. Aqui nesse segundo versículo, nós vemos um relato de Débora. Débora foi a mulher juíza, a única, que no tempo de causa em Israel, Deus levantou para então governar o povo. E ela diz, ficaram em, sua, em seu cântico, ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas, até que eu, Débora, me levantei, levantei-me por mãe em Israel, então mais uma vez a gente vê o termo pai e mãe, nesse sentido agora mãe, sendo utilizado para referir-se à autoridade que ela tinha como juíza em Israel, não literalmente mãe de toda a nação, mas porque ela era juíza, tinha essa postura de autoridade, ela então usa o termo, e vou pedir que outro irmão agora no Novo Testamento abra a sua Bíblia em Gálatas 4,19. agora ele usa o termo de filhos, tratando os gálatas como seus filhos, e a gente vai ver isso durante toda a Bíblia, meus filhinhos aquilo quer dizer que Paulo havia gerado eles? Não são termos que ele utiliza para indicar a sua autoridade eclesiástica sobre eles então Paulo diz, meus filhos com os gálatas por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado sobre vocês então, na palavra de Deus, nós vemos todo o embasamento para a nossa confissão de fé ao dizer que o quinto mandamento honra teu pai e tua mãe. Esse pai e mãe engloba muito mais do que a autoridade familiar, mas a autoridade governamental e eclesiástica também. Aqui estão os versículos. Quais são, então, os deveres da autoridade? Já que Deus pede para que nós a honremos. A pergunta 125 do, da Confissão de Fe, do, Desculpa, gente, não é da Confissão de Fé, não. É do Catecismo Maior de Westminster. As duas perguntas são do Catecismo Maior. A pergunta 125, então, nos diz... Por que são os superiores chamados pai e mãe? E ela responde... Os superiores são chamados pai e mãe para lhes ensinar que em todos os deveres para com os seus inferiores... Devem eles como verdadeiros pais Mostrar amor e ternura Para com aqueles Conforme as suas diversas relações E para levar os inferiores A cumprirem os seus deveres Para com os seus superiores Pronta e alegremente Como se estes fossem os seus pais Ou seja, a confissão diz Que esse termo é colocado sobre a autoridade Para que ela entenda O peso do nome que carrega Pai e mãe, a relação de pai e mãe ela é algo mais íntimo. Né? Nós temos o pai e a mãe como aquelas pessoas que exercem misericórdia, que amam, que zelam, que cuidam do seu lar. E é essa responsabilidade que Deus dá às autoridades quando usa os termos pai e mãe, no sentido de que aqueles que estão subordinados a autoridades, eles devem tratar com amor, com misericórdia, com diligência, com disciplina, então, o termo traz essa questão de ternura, de afeto, de respeito para com aquele que é inferior. Quando a gente pensa pai e mãe, realmente traz uma ideia de algo mais íntimo. Quando você trata mais como patrão e empregado, é algo bem distante, não é verdade? Mas quando o patrão ele entende que a relação de superior dele é algo mais como filho, haverá ali uma intimidade de disciplina, e é isso que o Senhor requer, esse cuidado das autoridades, de disciplina, de misericórdia com aqueles que estão subordinados. O, verso, o texto que a gente leu de Efésios, no versículo 9, capítulo 6, ele diz, e eu vou repetir, e vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas, com parcialidade. Deus não trata ninguém com preferência aqui. Deus é, nesse sentido, imparcial. Ele trata todos bem da mesma forma. Tanto é que a Bíblia diz que ele faz chover sobre maus e bons. Sobre justos e sobre injustos. Deus não faz acepção de pessoas. E é isso também que a autoridade não deve fazer. Mas tratar com igualdade os seus subordinados. E com igualdade boa, não é igualdade ruim. Trata um ruim, vou tratar todo mundo não é essa a questão, mas como paz, com afeto Toda a lei, todos os mandamentos se fundamentam no caráter de Deus Ele é a razão principal pela qual a lei deve ser obedecida O quinto mandamento se fundamenta na soberania de Deus A Bíblia afirma que o poder pertence ao Senhor E que a ele aprove mostrar sua glória a esse mundo Permitindo ao homem o exercício da autoridade ou seja, é um atributo de Deus, ele é a nossa autoridade maior, mas ele abrange isso, ele permite que o homem leve alguns desses títulos e que seja respeitado através disso. E isso demonstra a soberania de Deus, porque foi ele quem colocou chefes, foi ele quem colocou subordinados. Quem coloca essa hierarquia é Deus. Nós acreditamos, nós cremos na soberania do nosso Deus, tudo foi estabelecido por ele. Até um governante. Claro que nós temos a nossa responsabilidade humana de votar, de procurar a melhor pessoa. Mas antes de que cada um de nós dê o nosso voto, o nosso Deus já estabeleceu a autoridade que estará sobre nós. E isso revela a sua soberania. Então, porque Deus já escolheu, nós devemos nos submeter. Então, seja o seu patrão, seja os seus pais, foi Deus que lhe deu esse emprego foi Deus que lhe deu esse, seus pais, foi Deus que lhe deu seus filhos. Então, por isso, você deve honrá-los, não por conta do mérito deles em si mesmo, mas por, porque foi Deus, de maneira soberana, que colocou ele nas nossas vidas. De alguma maneira, ele tem algum propósito para nós através disso. Ser diferente, irmãs, inferior ou superior, não é um problema. A gente vai ver isso na Bíblia. Está em cima ou está embaixo não é um problema. Há pessoas que acreditam que se não houvesse a queda no Éden, não existiria hierarquia. Seríamos todos iguais em posição social. Ou seja, se Adão não tivesse pecado, estávamos todos nós no jardim, todo mundo igual, todo mundo fazia a mesma coisa, todo mundo era do mesmo jeito. E não é assim. Só o fato de Deus ter criado homem e mulher e ter dado funções distintas a cada um já mostra que existe uma hierarquia. Então, isso é algo que Deus estabeleceu. tá? Está claro, irmãs? Qualquer dúvida, pode ir perguntando, que é mais uma palestra mesmo, né? que eu vou me empolgando, vou falando. Mas é mais uma conversa mesmo. Sim. Uma autoridade sobre nós, mulheres, exatamente. Vou falar mais um pouquinho à frente disso, mas é muito importante isso que o Mari disse. Não apenas nas relações de pai e mãe governamentais, mas dentro do espectro familiar, o marido também. Deus colocou como cabeça sobre nós. E nós temos que honrar e segui-lo. E, às vezes, principalmente nós, mulheres, temos muita dificuldade com isso, Na é verdade? E, principalmente quem não tem esposos, que, maridos que são cristãos, então a gente vai ter uma dificuldade imensa ainda para nos submeter. Mas, como eu disse antes, nós cumprimos o um mandamento não por causa da autoridade em si mesma, mas por causa de Deus que estabeleceu essa autoridade sobre nós. Então, por amor a Deus, por cumprir os primeiros mandamentos, por amor a Deus, pelo culto, pela adoração a Deus, nós, então, fazemos. Tá? E também é uma demonstração de amor ao nosso próximo, porque Deus estabeleceu tarefas para cada um para que a gente possa viver de maneira plena e feliz. Se a gente cumprisse de fato o plano de Deus do homem ser cabeça, a mulher ser submissa, os filhos serem obedientes, a sociedade seria totalmente outra. Então Deus nos deu esse mandamento não para que a gente viva de maneira oprimida, triste, eu tenho que me submeter, meus filhos são desobedientes, não, Deus deu esses mandamentos para que a gente viva de maneira feliz e plena na sociedade, onde, onde Deus nos colocar, outra frase muito interessante que eu vi do pastor Augusto Brenne, ele falando a respeito dessa diversidade de autoridades na sociedade, ele diz assim, Deus nos faz corpo e não caroço, o corpo tem membros diferentes, com funções diferentes. E o caráter de Deus e seus atributos são revelados em cada uma dessas funções, em sua diversidade e totalidade. O caroço é uniforme, jamais conseguiria abraçar os reflexos dos atributos de Deus de maneira diversa e bela. Por isso somos o corpo de Cristo, cada um com sua função e importância que coisa bela essa questão que ele diz. Nós vemos na Bíblia inteira ela falar que nós somos um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E o corpo, ele é algo diverso. Nós temos vários membros com várias funções. Cada um faz sua parte dentro do corpo de Cristo. E cada um, na sua função, mostra a glória de Deus. Se todo mundo fizesse uma coisa só, nosso Deus, ele é um Deus de vários atributos. Ele é um Deus que possui um caráter diverso, de coisas boas, de atributos. Então, se nós tivéssemos apenas uma função na igreja, nós não conseguiríamos demonstrar a beleza do ser de Deus em todos os seus atributos. Por isso que na igreja, sendo corpo, cada um tendo uma função, cada um tendo um membro, cada um demonstra o caráter de Deus em algum aspecto, de maneira bela e plena. E essa diversidade é muito bonita. Um caroço é uma coisa só. É aquele círculo, é a mesma coisa, você não vê nada, ele é uniforme, um corpo não. Eu tenho membros, eu tenho extremidades, cada um diferente, o olho é diferente dos cílios, por mais que façam parte do mesmo lugar, o olho é uma coisa, o cílio é outro. Então cada um tem a sua função no corpo de Cristo e isso é belo. Nós precisamos nos submeter e respeitar as autoridades familiares, eclesiásticas e governamentais. Lembrando sempre que nós devemos fazer isso no Senhor. É muito importante essa palavra, a gente entender que a nossa submissão às autoridades, ela é feita no Senhor. O que isso quer dizer? Que nós nos submetemos e obedecemos, contanto que a autoridade não nos exija algo que fira o nosso Deus, que nos faça pecar contra o nosso Deus. A partir do momento que uma autoridade, seja ela eclesiástica, seja ela de trabalho, seja ela familiar, seja ela no matrimônio, ela exige que nós façamos algo que vá contra o nosso Deus, nós devemos, então, dizer, você já não é mais a minha autoridade, porque eu tenho uma autoridade que está acima de você, suprema, e a ela quem eu devo a maior honra, por isso eu não vou me submeter. Realmente, irmãos, vai haver momentos na, na nossa vida que a gente vai precisar ter uma postura contra autoridades. Essa questão de honrar e se submeter às autoridades não quer dizer que a gente vai, nós vamos nos submeter de maneira cega. Porque se a nossa submissão a alguma autoridade ela é cega, então essa autoridade é o nosso Deus. Se a sua, você respeita o seu marido de tal maneira que ele manda você pecar, que ele exige de você dentro do casamento, posturas que não agradam a Deus e você vai cumprindo todas aquelas exig exigências que ele faz desagradando a Deus para agradar o seu marido então o seu marido é o seu Deus se o governo vai estabelecendo coisas vai trazendo pautas e você vai se submetendo àquilo de maneira cega sem fazer um filtro na palavra de Deus e você se submete cegamente ao que o Estado dita então o Estado é o seu Deus nós podemos, irmão, irmãs, em algum momento nos revelar contra alguma autoridade, desde que façamos isso do modo bíblico. Não é de qualquer forma. Quantas vezes a gente não vê alguns protestos na sociedade, principalmente de uma pauta feminista, nos nossos dias, que quer protestar com alguma coisa, vai lá e mostra os seios, vai lá e mostra a nudez. Isso não é protesto bíblico, não é isso que Deus requer de nós. O nosso protesto ele acontece quando nós agimos de acordo com a palavra de Deus e vamos com ela para combater aquilo que a autoridade nos apresentou e que estava de maneira equivocada. Irmãs, é interessante notar que nós devemos nos submeter às autoridades, mas todas as autoridades elas possuem a sua área de atuação limitada, Apenas a autoridade de Deus ela é suprema, ela vai além de todas, ela governa todas. Fora essa, as demais autoridades elas possuem sua atuação limitada. O Estado possui o seu lugar, os pais possuem o seu lugar, os presbíteros, diáconos, pastores possuem o seu lugar, o seu patrão possui o seu lugar. Todos, todas essas funções elas estão interligadas mas as autoridades elas precisam ser respeitadas no exercício de sua função sem que uma tome o lugar da outra. O que isso quer dizer? O Estado não pode ditar como você cria os seus filhos. Se ele estabelece uma pauta nas escolas para que você ensine e vai contra a palavra de Deus, ou você sabe que na escola ele está sendo ensinado com princípios que vão contra a palavra de Deus, você não é obrigado a se submeter. O Estado ele não pode mandar na igreja, como já vem acontecendo em alguns outros países. E a gente precisa ter uma noção disso. Que se é pregado sobre o homossexualismo e o pastor vai preso, porque o pastor não pode pregar sobre isso, mas isso é o que a palavra de Deus nos informa, que é pecado. Em alguns países onde a poligamia é algo comum, se você pregar que Deus criou homem e uma mulher e não foram duas evas, foi uma só. Então, Deus instituiu a monogamia, o casamento é monogâmico. Você vai preso. O Estado, irmãos, ele não pode ditar como deve funcionar a família e a igreja. Não está sob a jurisdição dele. Assim como também famílias específicas não podem dar ordem na igreja. Talvez aqui não seja muito comum, mas no interior eu já vi muito essa realidade. Famílias em igrejas pequenas que têm um poder aquisitivo, elas querem mandar no que a igreja vai fazer, em como o pastor tem que pregar. Eu já vi casos assim tão sérios de o pastor fazer um sermão bíblico, pregou ali na igreja, aquela família sentiu assim, que era uma indireta, fez o pastor se desculpar no púlpito. Não cabe. Cada autoridade, ela tem o seu lugar para atuar como autoridade, certo? Outros pais, em outros casos, eles, outros casos, eles querem que a igreja eduque os seus filhos. E um domingo traz o filho para a escola dominical e quer que a igreja ensine os seus filhos. Não disciplinam, não ensinam a disciplina aos seus filhos e querem... Não, pastor, o senhor tem que visitar, é obrigação do senhor. Chame meu filho para fazer gabinete. Claro que o pastor pode fazer isso e cuidar da igreja. Mas não é o pastor que vai educar o seu filho, é você. É uma obrigação sua. Então cada uma dessas autoridades, ela tem a sua área de atuação limitada. Se nós permitimos que as famílias invadam dessa forma o governo da igreja com seus presbíteros, diáconos e pastores, então essa família é Deus. Se nós permitimos que o Estado, dite como deve funcionar os nossos casamentos, dite como deve funcionar a disciplina dos filhos, que hoje em dia você não pode dar uma palmada no seu filho, que você vai para o conselho tutelar, você não pode disciplinar. O Estado não permite que isso aconteça. Se seu filho denunciar, você vai responder não sei quantos processos. E aí a gente vê um Estado todo controverso, porque o mesmo Estado que proíbe que você discipline os seus filhos é o mesmo que autoriza que você mate quando ele esteja na barriga. Então, se a sua submissão ao Estado ela é cega, você diz, não, ele tem que aprender. Então, o Estado é o seu Deus. Deus criou cada área de atuação das autoridades limitadas e somente Ele é quem deve governar acima de, todos, de todas essas autoridades. Se nós concedemos essas liberdades cegas às autoridades, elas se tornam Deus. Porque só Deus pode ditar como funciona a sua família. Só Deus pode ditar como funciona o seu casamento. Só Deus é quem dita como é o culto dele, como é a adoração dele, como é o funcionamento da igreja dele. E só Deus é quem dita como o Estado, como o governo deve ser porque Ele é a autoridade suprema. Então, acima de todas essas lideranças, é a Deus a quem nós devemos nos submeter. Passando, nós sabemos que vivemos em uma sociedade que tem sido muito maltratada por maus governos. E realmente, podemos muitas vezes pensar que não devemos obedecer, mas sim nos rebelar. Então, vamos nos rebelar, a autoridade está maltratando aí o povo, o segredo é agora a igreja se juntar e vamos nos rebelar, vamos fazer pro, protestos. Mas isso, irmãos, não procede de Deus. Às vezes, de fato, precisaremos, precisaremos ir contra a liderança e a meios bíblicos para que nós façamos isso. Nós precisamos, irmãs, entender que é tão espiritual honrar os pais, os patrões, os pastores os maridos quanto desempenhar papéis na igreja. Tem gente que faz a divisão daquilo que é secular e daquilo que é profano. Então, na igreja eu me submeto ao pastor, eu trabalho na igreja, mas em casa eu não me submeto ao meu marido, eu não concordo com o que ele faz, ele tem a vida dele, eu tenho a minha, ele tem o dinheiro dele, ele faz o que ele quer, o que ele diz eu nem escuto. E aí a gente vai fazendo essas distinções dentro do nosso próprio Lá. E acabamos assim não glorificando ao nosso Deus, porque foi Deus, irmãos, mais uma vez eu gosto de refrisar isso, a soberania de Deus sobre esse mandamento, toda autoridade que está sobre, sobre nós foi Deus quem constituiu, então é por amor a Deus que nós nos submetemos. Às vezes, voltando a falar da questão de divisão de sagrado e profano, a gente acha que o nosso trabalho é secular. Então, por isso, a gente não deve obedecer ao nosso patrão. Então, se o patrão não está na empresa, eu faço como eu quero, eu ajo como eu quero, eu não devo submissão a ele, eu não devo submissão ao meu marido, mas na igreja eu sou outra pessoa. Irmãos, Deus está em todo lugar. A presença de Deus está em todo lugar. Deus nos contempla a todo momento. A nossa vida ela não é dicotômica. Então, nós precisamos honrar todas as autoridades. E é tão espiritual se submeter ao seu marido quanto vir à igreja. É tão espiritual você obedecer ao seu patrão quanto você está aqui com o IF, conosco, essa tarde aqui na igreja. É tão espiritual cumprir essas funções de honra às autoridades quanto desempenhar qualquer função na igreja. Não há distinção. A gente deve ser crente em todo lugar. Não existe essa questão de ser crente só na igreja. Assumir um papel de submissão apenas na igreja. Deus está lhe vendo aqui, mas Deus está lhe vendo lá também, onde você está. Não é porque as pessoas... Ah, mas aqui não tem as pessoas da igreja para ver. É, mas Deus está lhe vendo. E Deus é a autoridade muito maior do que o seu pastor, do que os seus presbíteros, do que o seu marido, do que qualquer outra pessoa. Então, não existe uma vida dicotômica tudo que nós fazemos deve ser sagrado para a glória de Deus, deve ser para a glória dEle o tempo inteiro. Então, cumprir as nossas funções de honra, às autoridades fora da igreja, é tão espiritual quanto cumprir dentro dela. Já caminhando para encerrar, irmãos, por que, então, devemos respeitar esses títulos de autoridade? Pais governantes, pastores, magistrados... Juízes e maridos Por que nós devemos então nos submeter a esses títulos? Porque esses títulos são atribuídos ao próprio Deus Que outorga aos homens Para que eles exerçam autoridade e organização em seu mundo Manifestando assim o seu caráter e o seu atributo Irmãos, isso é muito belo Porque todos esses atributos de juiz de pastor, são atributos do próprio Deus e ele empresta aos homens para que os homens possam ordenar o mundo que ele criou, debaixo da jurisdição do próprio Deus, do governo do próprio Deus. Acima dessas autoridades de juízes magistrados, nós vemos na Bíblia o caráter perfeito de Deus. Pois ele é o nosso pastor supremo, ele é o nosso juiz infalível, ele é o nosso noivo perfeito, ele é o nosso general de guerra, ele é o nosso pai amoroso e ele é o nosso rei eterno. Todas essas autoridades, elas fazem parte do caráter de Deus. E ele empresta aos homens para que eles exerçam ordem e glorifiquem ao próprio Deus dentro da terra. Isso é muito belo. É muito belo a gente conseguir enxergar a autoridade dessa forma, porque vindo assim nós não vamos enxergar qualquer autoridade que seja como um inimigo nosso, de maneira alguma, mas como de fato pai e mãe a quem nós devemos honra, respeito e afeto. Por que então, irmãs, temos tanta dificuldade de obedecermos as autoridades, incluindo o próprio Deus? Por conta do pecado que habita no nosso coração Não é porque a autoridade é ruim somente Talvez se fosse uma autoridade boa A gente arrumasse algum defeito Alguma coisa para criticar Mas por conta do pecado do nosso coração Nós temos essa dificuldade em obedecer Foi a desobediência que nos arrastou Para o lamaçal do pecado E nos trouxe a condenação eterna É interessante ver isso Porque nós entendemos que o princípio, da desobediência, o princípio da obediência à autoridade, ela foi quebrada no Éden. E a revelação da perfeita submissão de Adão para com Deus virou só um reflexo manchado nos seus descendentes, que somos nós. Mas glória a Deus, que mandou seu Filho para ser o perfeito exemplo de submissão e obediência. Obediência essa que o levou a uma morte de cruz, mas produziu peso futuro de glória, de tal modo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E por causa do seu exemplo de honra ao seu pai, todos os joelhos dos homens irão se dobrar, quer sejam reis, príncipes, presidentes, generais, pais, filhos, campesinos, trabalhadores... Todos irão se dobrar e declarar que Jesus Cristo é o Supremo Senhor para a glória de Deus Pai. Através da perfeita obediência de Cristo, nós somos salvos e redimidos. Glória a Deus por isso. Existe honra em exercer autoridade, em ocupar cargo de autoridade, porque a gente reflete o caráter de Deus como líder. Mas existe também muita honra e muito privilégio em estar submisso. Porque Cristo foi submisso à vontade de Deus. E Ele nos deu esse exemplo. E Cristo não era inferior. Cristo é igual a Deus. Ele é o próprio Deus. E Ele nos ensinou submissão. Então, a honra em ser autoridade. E a honra em ser submisso também. E nós aprendemos isso com Cristo Jesus. Que como imitadores de Cristo, nós sejamos cada dia mais um reflexo nítido. Adão quebrou essa obediência perfeita. E esse reflexo de obediência a Deus que era pleno ficou como um espelho manchado. Mas Cristo veio e limpou esse espelho. E através do sacrifício dele, ele nos concede esse privilégio de obedecermos e estarmos em um relacionamento Novamente com Deus. Que assim como Cristo, como imitadores dele, nós sejamos cada dia mais um reflexo nítido de sua obediência e submissão em todas as esferas da nossa vida. Assim glorificaremos a Deus e conseguiremos cumprir o quinto mandamento para a glória dele. Agora, irmãs, já encerrando, mesmo que eu pensei que eu ia falar pouco, eu já estou falando que só. Já encerrando, a última parte do mandamento. É a bela promessa que Deus nos faz É o primeiro mandamento com promessa Honra teu pai e tua mãe A gente aprendeu sobre isso E sobre honrar as autoridades Mas para quê? Qual a promessa feita nesse mandamento? Para que se prolonguem os teus dias na terra O Catecismo Maior de Westminster Na sua pergunta de número 133 Nos diz Qual é a razão anexa ao quinto mandamento Para lhe dar maior força? E ele responde a razão anexa ao quinto mandamento para lhe dar mais força contida nestas palavras, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, é uma promessa de longa vida e prosperidade, tanto quanto sirva para a glória de Deus e para o bem de todos quantos guardam este mandamento. Paulo em Efésios capítulo 6, no texto que a gente leu no início, versículo 2 e 3 diz... Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. A promessa inclusa no quinto mandamento revela que, em grande parte, a manutenção da vida do povo de Israel dependia do adequado funcionamento do princípio de autoridade. O que isso quer dizer? Por que Deus, então, usa para que se prolongue os teus dias na terra? Para que o povo de Israel respeitasse as autoridades. Respeitando as autoridades e cada uma tendo o seu lugar, eles não viveriam em uma sociedade desorganizada, sem lei. Então o fato de ter uma organização na sociedade prolonga os nossos dias. A gente já vê o caos que o mundo é. E olhe que Deus colocou freio, colocando a autoridade. Vocês já imaginaram se não existisse isso? Pais matariam filhos, esposos, como já acontece, mas iria acontecer muito mais o caos no mundo. Então, para que haja uma vida longa, é necessário que a gente respeite as autoridades, cada uma no seu contexto. Então, Deus dá esse mandamento ao povo de Israel para que eles vivessem bem em sociedade e tivessem uma vida longa. Porque se não houvesse regras, se não houvesse autoridade e cada um fizesse o que fizesse, dificilmente um estaria vivo depois para poder fazer esse relato para a gente. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, como a gente leu, ele amplia o significado disso, para que se prolonguem os teus dias na terra, porque ele relaciona uma vida sábia e feliz. Voltando ao versículo, Paulo diz assim, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Não é apenas uma vida longa, mas é para que tudo corra bem. É para o nosso bem. De que adianta a gente ter uma vida extensa? Uma vida totalmente extensa, mas no caos, procurando sobreviver a todo momento. Você não vive, você sobrevive. Então, Paulo aqui, ele faz um acréscimo bíblico, inspirado por Deus, dizendo que para que a gente tenha dias longos, mas que sejam também dias felizes, para que a gente desfrute bem a nossa vida na Terra. Podem haver exceções, nem sempre uma pessoa que obedece aos pais, isso quer dizer que ela vai viver 100 anos, vai viver mil anos. Claro que há exceções, tá? mas o mandamento de Deus para que a gente tenha uma vida boa e longa é esse. No final, só como eu já havia dito, se não houvesse ordem no mundo que Deus criou, talvez nenhuma de nós estivéssemos aqui hoje. Talvez a gente tivesse sendo perseguido, vários irmãos já deveriam ter morrido, Outros, não por perseguição Mas por outros motivos Por assalto ou por vinganças Já deveriam estar mortos Talvez nenhum estivesse aqui Mas nós estamos aqui Acredito que todos já tem mais de 10 anos Então já é uma vida longa Já são 20, já são 30, já são 40, já são 50 E é até onde Deus nos dê a graça de viver Que seja longa e que seja boa A promessa de longevidade Ela vai muito além de uma vida terrena ela é reflexo da promessa de uma vida eterna, uma vida eterna com Deus. Quando nós amamos a Deus, quando nós obedecemos os seus mandamentos, nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Obediência e submissão às autoridades é um ato de amor a Deus. Jesus Cristo, então, nos diz, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, ainda que os dias nossos aqui na Terra sejam breves, seja longos, que sejam vividos de maneira plena para a glória de Deus, feliz para a glória de Deus. E nós conseguiremos isso honrando as autoridades, honrando os nossos maridos, honrando os nossos pais, honrando os nossos governantes. Quer ter uma vida longa na Terra e eterna nos céus, Honre seus pais, eduque os seus filhos, honre seus presbíteros, respeite seus governantes, se submetam aos seus maridos e assim Deus será glorificado em nós. E acima de tudo, ele receberá a honra maior pela nossa obediência. Que Deus nos abençoe, irmãs, que de fato nós tenhamos sido edificadas nessa tarde com o estudo do quinto mandamento.